Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcast. Du lyssnar på mig, Karina Barmorska och förlossningsöverläkare Jenny Stolt har jag med mig eftersom Karin semestrar. Välkommen Jenny! Tack så mycket. Du jobbar på Danderyd? Ja, jag jobbar på Danderyd igen. Nu, igen, faktiskt. precis. Ja. Vi har jobbat ihop eh, under ganska många år ja. på förlossningen och sen så försvann du en stund därifrån mm. eller några år rättare sagt. Berätta, vad, vad har du gjort? Ja, jag kände att jag behövde ha lite paus i jourer ett tag. Så att först blev jag privatgynekolog och jobbade som det i ungefär ett år. Och det var jätte, jätteroligt. Eh, sen så hörde faktiskt min gamla chef, eh, eller min gamla handledare av sig och eh, bad mig att söka en tjänst som möderhälsovårdsöverläkare i Stockholm. Och den tjänsten har jag jobbat på i tre år. Och det är ju en otroligt rolig tjänst, en utbildningstjänst och jag skriver riktlinjer och jag föreläser väldigt mycket i den tjänsten. Men nu är jag tillbaka på Danderyds sjukhus för jag saknade det vi kallar kliniken och det betyder att förlösa. Ja, ja. få förlossningar på ja. ena eller andra sättet. Ja. Och det tycker jag är jätteroligt att du är tillbaka på Danderyd där jag också framförallt jobbar fortfarande med födande och på BB och mamning och så vidare. Men du, förlossningsöverläkare, nu berättar du, du har ju en enorm bredd och bakom den här överläkareskylten då, där är det ju massa kunskap och lång erfarenhet. Ja, vi har ju en ganska lång karriär som läkare. Jag började 2001 på Danderys sjukhus. Och då började man som ST-läkare kallas det för, alltså specialisttjänstgörande läkare. Och det gjorde jag då 2001. 
och fick alla mina tre barn under den här S-utbildningen som då blev tio år istället för fem år. Så att jag blev färdig specialist 2010. Och sen jobbade jag kvar på Danders sjukhus i ytterligare fem år innan jag började göra den här andra turnén. Ja men det är ju härligt. Men du, idag har vi en rubrik eh, som heter vändning eller vändningsförsök. Det tänkte jag att vi ska grotta ner oss i en liten stund här. Jag känner till det. Du känner till det än mera. Du har ja. haft många sådana. Massor. Massor. Och innan vi startar så skulle jag väl vilja säga att det är faktiskt då också olika rutiner på olika sjukhus. Det kan skilja sig något så att man är medveten om det. Mm. Men nu pratar vi utifrån Danderyds sjukhus hur... Hur vi jobbar där. Men min första fråga Jenny den är varför vänder sig inte alla barn med huvudet neråt? Ja det finns en inneboende instinkt kan man säga att göra det. Men det kan finnas vissa hinder till att barnen inte vänder sig med huvudet neråt. Den, en vanlig är ju att moderkakan ligger på ett sådant sätt att barnet inte kan vända sig runt. Den försöker, då brukar mammorna säga så här, jag märker hur den försöker sprätta runt på nätterna. Det är en orsak och en annan orsak kan ju vara att man har en skiljevägg i livmoden. Också som gör att bebisen har för trångt med utrymme helt enkelt. Och sen har vi de här instabila fosterlägena som vi säger som vi också vänder. Och så har vi instabila lägen. Och så har vi de här instabila fosterlägena som vi kallar dem för. Och det brukar oftast vara flerföderska. Alltså när man har fött flera, flera barn. Att det finns väldigt gott om utrymme. Och de kan röra på sig. Man kan vända ner dem till huvudet. Och sen så glider de runt igen. Så det är ju inte bara så att det är bebisar som sitter med rumpan ner. Som vi vänder eller gör vändningsförsök. För alla lyckas ju inte. Nej. Hur många procent... Lyckas vi vända? Ja, ungefär 40-85 procent. Och det verkar vara en väldigt vidd i det här. Men de som är instabila i fosterlägen, de är ju väldigt lätta att vända. Så de räknar vi ju in där. Ja, det var ett spann. Ja, verkligen. 40-80. Ja. Eh, och då undrar man också, varför försöker man då vända barn? Är det en fördel? Ja, det mest fördelaktiga är ju att födas med huvudet först. För det är den bredaste biten på kroppen, på en, även på en liten bebis då, så att, eller på en liten bebis för vi har ju bredare axlar men huvudet är den bredaste delen och det gör ju också att huvudet ligger och trycker på liksom inre modermunnen och att det blir ett tryck så att den öppnar sig lättare då det är där trycket man vill åt också Men när man gör den här eller det här vändningsförsöket då gör man ju det på förlossningen hos oss i alla fall eller på någon annan klinik vet inte hur det ser ut över landet men hos oss är det på förlossningsavdelningen och det är ju av anledning att det finns ju ändå få men några risker vilka är riskerna om vi tar dem först ja om vi ska börja med att skrämmas lite så tar vi riskerna så går vi in det, på det positiva. Ja, nej men, först och främst när man kommer till vår förlossningsklinik. Jag ska säga att de flesta gör det här på förlossningen ute i landet också. Mm, mm. Då, kommer, då gör man en bedömning på hur barnet ligger. Då kommer ju du också som barnmorska känna hur de ligger. Och, och så och jag känner. Så tittar man multraljud. Då gör man en bedömning var moderkakan ligger. Hur bebisen ligger. Och hur mycket fostervatten det är. 
Jag brukar säga att det är väldigt svårt att slå en kullerbytad utan fostervatten. Det är som att slå ett kullerbytad tomt badkar, fast det är trångt då. Mm. Det går ju inte. Eh, och eh, när de förutsättningarna är liksom om man tror att det här ska lyckas att vända då jag brukar alltid göra ett försök också man lyfter rumpan och så och försöker slå om bebisen men då är det ju så den här moderkakan eh, kan ju ligga i, i liksom vägen och få tryck på sig så i ytterst enstaka fall så kan man få en, en liten avlossning av den moderkakan att den lossnar lite grann och sen har jag, det har jag aldrig varit med om faktiskt, att, att moderkakan har lossnat. Men jag har varit med om att navelsträngen blir inklämd. Mm. Eh, och vi inte lyckas vända tillbaks bebisen. Och då har vi, vi full koll på det. Så då har mm. vi operationsavdelningen precis, precis. Det. Och det, det är ju anledningen till att vi gör det på förlossningsavdelningen. Mm. Eh, att vi har full koll och att vi har ett team med oss. Ifall om att någonting skulle hända. Jag har faktiskt på alla mina år inte heller varit med om att någonting har hänt. Men... Man ska vara på det stället där det är säkert. Mm, absolut. Jag har jobbat 15 år inom ja. förlossningsvård. Och jag tror att det är två eller tre gånger jag har gjort ett akutrejsarsnitt. Mm. Vi ska lägga till också att det inte finns något samband med vad vi kallar för intrauterin fosterdöd. Då med, I samband med vändningar eller säteslägen heller. Och intrauterin fosterdöd är ju väldigt, väldigt ovanligt att det händer. Det är att bebisen då dör i magen. Och det är viktigt att veta att vi gör ju ingenting i sjukvården som är farligt. Utan vi väljer ut och selekterar det som vi kan göra. Så det ska man känna sig trygg och lugn med tycker jag. Jag har en fråga Jenny. När ska man inte vända? Ja man ska absolut inte vända om mamman är sjuk på något vis. Och det, om man har preklamsia så har en skavsgiftning. Eller om man har haft en blödning i de sista månaderna. Eller om bebisen är liten till växten, det vi kallar för tillväxthämning. Eller om man tidigare då haft en graviditet där moderkakan har lossnat. Och det vet man ju om och det är ju akuta situationer. Då låter vi bli. Och sen finns det vad vi kallar för relativa kontraindikationer. Det betyder att vi, vi kanske kan bedöma att det går att göra. Och det om moderkakan då sitter väldigt långt ner. För då kan det ju vara svårt att få ner huvudet där då. Och när man är där och pillar så, så trycker man då på moderkakan och det vill vi ju inte göra. Och om vattnet har gått, då finns det ju inget vatten att vända i så då går det inte att vända. Eller om man har väldigt, väldigt lite med vatten. Men det pratar vi lite om tidigare. Mm. Vatten, alltså fostervattensmängden ska vara normal. Men, och sen ska man, är det bra att veta att om man har gjort det tidigare tjejsarsnitt så inte det är ett hinder för ett vändningsförsök. Det, det erbjuds då. Även fast man har gjort tjejsarsnitt tidigare. Och sen är det ju självklart att man har en mamma som är med på det man gör. Ja, hör. det är Alltid. ju grundförutsättningen. Ja, eller hur? Ja. ja. Om man då tittar till vilka förberedelser vi gör så gör vi en ytterpalpation, alltså det vi kallar YP också. Och det är när jag som barnmorska eller du som läkare undersöker tar henne på utsidan magen och känner då eh, läget på bebisen. Vi sätter en infart, en nål i handen och det är för att då eh, man ska kunna ge ett läkemedel som jag kommer tillbaka till. Men även för att om, om det nu då skulle hända någonting relaterat till det vi sa tidigare att vi behöver göra ett akutsatsnitt så det är bra att ha den här infarten. 
Ja, för de, för de stickrädda så ska man ju lugna dem och säga att nålen är ju bara när man sticker in i huden. Sen ligger det en liten slang där bara. Perfekt, och den är inte, inte en nål eh, i den bemärkelsen. Utan en tunn, liten venkateter av plast. Eh, och ett ultraljud gör vi också för att eh, verifiera läget. Vi, eh, vad gör vi mer? Ja, som, som läkare, vi gör ett CTG också. CTG, det var ja. det, precis. Vi, gör, vi, vi tittar på hur bebisen mår såklart. Och det mm. gör vi eh, under 20-30 minuter åtminstone innan vi startar det här vändningsförsöket. Och det är ju för att se att eh, bebisen har det bra helt enkelt. Ja, och att mamman inte har några verkar. För då försvårar ju det vändningen om precis. mammas sammandragningar. Mm. Ja. Eh, läkemedlet vi ger innan heter ju brikanyl. Och brikanyl är ju ett läkemedel som används vid till exempel astma. Ett läkemedel som gör att livmodern lugnar ner sig, alltså att muskeln inte stretar emot när vi då ska göra det här vänningsförsöket. Men Läkemedlet kan ge lite biverkningar och det är i form av att man kan känna att man får hjärtklappning, hjärtat nästan rusar iväg. Man kan bli varm, lite darrig i kroppen, kanske eventuellt känna lite oro och känsla. Och det är brikanylets effekt som är kortvarigt kan man säga. Det går mm. snart över och det är helt ofarligt. Det är väldigt kortvarigt. Det är ju, den slappnar ju av den glatta muskulaturen som vi har på flera olika ställen i kroppen. Bland annat då i livmoden och i luftvägarna. Men anledningen till att man får den här kraftiga pulshöjningen som vissa tycker är väldigt obehaglig. Det är ju därför att vi ger det rakt in i blodet i mycket större dos än när man tar det som, eh, som inhalation så att säga, man, vid, bräck, eh, vid astma. Mm. Men det är bra att det finns eh, för det här läget också då. Mm. Och det läkemedel sprutar vi just i den här eh, införten, den här eh, PVK, den här perifera venkatetern som man då har satt innan. Så det är lite av förberedelser. Men hur går då ett vändningsförsök till? Du började förut, men, men ta det i sin helhet Jenny. Vad är det ja, du gör? När jag kommer in som doktor så har ju patienten redan läggat det här CTG. Och det har vi verifierat att det är fint, att bebisen mår bra. Och att kvinnan inte har, eller mamman inte har några sammandragningar. Och sen gör jag precis det du har gjort. Jag är ut YP och känner var huvudet ligger, var ryggen ligger och var rumpan ligger. Och så brukar jag försöka få in en hand där under bebisens rumpa för att lyfta den. Och se om det är möjligt. Och sen tittar jag med ett ultraljud som vi pratade om tidigare. Och tittar på vad moderkakan ligger, hur mycket fostervatten det är och hur exakt bebisen ligger. Så byta på bebisen så att den förhoppningsvis... byta på bebisen, ja. Och, lägger sig rätt. Ja, och det brukar lyckas bäst med framåt kullerbyter. Men det är det man alltid börjar med. Men går inte det så kan man göra, försöka göra en bakåt kullerbyte också. Så det blir en liten gymnastik för bebisen. Mm. Och du tar i ganska så hårt med dina händer? Nej, det ska man ju inte göra. Det ska man inte man göra. ska inte alls ta i så hårt faktiskt. Nej. Men innan vi kommer till det att, att bebisen ska vändas runt av mina händer så ska, ska man ju lägga den gravida eller blivande mamman då i en bra position. Det betyder att det ska ligga lite lätt bakåtlutat med huvudet, med överkroppen. Och så lägger vi en sack och säck under benen så man får ligga med hälarna ihop och knäna ut och vila. För då öppnar mamma vidga 
är ju bäckenet där och ger så mycket plats som möjligt åt det. Och sen så lägger jag mig in och så sprutar vi det här brickanylet. Och så väntar man ungefär fem minuter och frågar mamman när pulsen börjar komma upp. Och då har jag redan satt min hand där under bebisens rumpa och försöker lyfta. Nu står jag här och illustrerar för dig Karina ja, här i. Ja, precis. Ja. Och försöker lyfta bebisens rumpa och trycker lite lätt på huvudet för att få den här kullbytan. Och vissa gånger går det lätt och andra gånger går det inte alls. Så därför så gör det inte speciellt ont att göra ett vändningsförsök på mamma. Nej, det ska inte göra ont. Men man trycker ju ändå en del ibland på mammas magen fast man ska mm. inte trycka på bebisen mm. om man förstår skillnaden man ska inte, det är därför det ser ut som vi tar i så mycket men vi måste ju få in den där lilla handen mm. men vi får inte trycka till bebisen Nej. så vad mammas obehag kan ju vara ändå eftersom man känner ju den här rörelsen och dina händer som till viss del tar i i alla fall så det är kanske inte jätteskönt, men, men det tar en kort stund. Det tar ju inte många sekunder Nej, för dig Nej, att vända runt inte. bebisen. Det är som du sa också, Karina Bricka Nylet håller ju inte så jättelänge som vi, vi har en tio minuter på oss ungefär. Men det där är väldigt olika också, hur man, tyck, hur man upplever att det är. Vissa säger så här, men det här har blivit vanad för, det här var ju ingenting. Och andra säger, uff, det här var inget behagligt. Så att, det är väldigt olika. Men Jenny, en del vändningsförsök misslyckas och hälften och ibland mer än det som du sa. Det kan ju bero på olika saker men det kan väl också bero på att barnet har börjat sin färd ner i förlossningskanalen med att fixera sig. Rumpan kan vara inkilad i bäckenengången. Och livmoderns form har du sagt. Ja. Att den kan vara hjärtformad, moderkakans placering kan försvåra och den här skiljeväggen. Ja. ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men när det inte lyckas då, vändningsförsöket, vad händer? Ja, då, då finns det faktiskt möjligheter att föda vaginalt med sättesförlossning. Men då måste vissa kriterier vara uppfyllda. Och på Danders sjukhus och flera sjukhus, bland annat Södersjukhuset här i Stockholm har ju fler och fler vaginala förlossningar att erbjuda de här sättesändlägena som vi kallar det för. 
Men då måste det vara ett säte. Det kan ju inte vara så att bebisen lägger sig på, på tvärsan. Nej, bebisen ska inte lägga på tvärsan. Nej. Vi vill ha ett rent säte med, med rumpan ner och mm. antingen eh, sträckta eller böjda ben på mm. bebisen. Men rumpan ska, ska komma först så att säga. Och så tittar vi faktiskt på hur huvudet ligger på bebisen. Hur, hur vinkeln på nacken är. För ligger den och, och tittar liksom upp så att den liksom sträcker upp på hakan då är det en ofördelaktig vinkel på bebisens huvud när den ska, huvudet ska födas då sist. Och nu har vi ju pratat om sätets födslar tidigare så det tänker vi inte ta upp. Det får ni jättegärna gå in och lyssna på när Roxy var på besök hos oss. En barnmorska som också jobbar på förlossningen. Hon berättade om sin sätesförlossning födsel och där finns mycket fakta runt det men men vi kan väl bara nämna att man får om det inte lyckas så blir man erbjuden att föda men då under villkor att bäcken är storlek ja så säger man nu att, att den här vändningsförsökets misslyckades bebisen ligger fördelaktigt för att födas med rumpan före. Då ska det uppfyllas vissa kriterier. Då, eh, först och främst ska mammas bäcken vara tillräckligt stort och det har vi eh, mått för. Så då gör vi något som heter pelvimetri, alltså en röntgen på bäckenmåtten. Och eh, om de kriterierna uppfyller att det finns tillräckligt med plats, då gör vi en tillväxtkontroll på bebisen. För bebisen får inte bli för stor. Eh, och sen för förstföderska så gör vi ju vändningsförsöket i vecka 36. Och för omföderska i vecka 37. Det var bra att du sa det. För det glömde vi säga inledningsvis. Ja. Ja. Och då eh, gör vi om, om, om man inte har fött innan det så gör vi om den här tillväxtkontrollen efter två veckor. För att se att barnet fortfarande är i en bra storlek. Och sen så vill vi att man ska, helst ska starta med spontana verkar. Det vet jag andra sjukhus som har börjat att hinsvepa och så för att försöka få igång förlossningarna. Men det har vi inte kommit till riktigt än på Danderyd. Om man vill så... framförallt inte göra en induktion, alltså igångsättning Nej. på medicinsk väg. Nej, utan det, förlossningen ska starta spontant mm. som vi ja. kallar det för. Ja. Tror du att det finns något sätt som man kan hjälpa barnet att vända sig, alltså att kvinnan själv kan göra någonting? Finns det några knep? Ja, jag vet att många patienterna har någon tittat på en hemsida där för tips och knep. Jag har faktiskt inte läst den hemsidan själv. Har du? Nej, men jag, jag, vi har tidigare haft besök av eh, Sanna de Silva. Eh, och hon har ju ett företag som heter Active Baby och det är någonting som i USA tror jag och kanske andra länder också kallas för spinning babies och det ska då optimera bebisens läge så det är olika övningar eller manövrar som man kan göra och prova på med hjälp av en dola barnmorska eller också andra övningar som man kan göra där hemma. Och de här manövrarna kallas då för maglyftet, framåtböjaren och bensläppet. Och mer information som sagt, där hittar ni på, eller finner ni på, på den podd, det avsnitt som vi tidigare eh, har gjort. Eh, så det tror jag är bra. Eh, 
Om du vill gå in på, på hemsidan så är adressen aktivbaby.com. För där finns också vissa rörelser eller övningar som man kan göra dagligen. Eller ett par gånger i veckan. Och det är ju inga farliga övningar att göra och ändå försöka, mm. tänker jag. Så det kan man prova. Så aktivbaby.se. Spännande. Nej, aktivbaby.com. Ingenting annat. Yeah. Där finns Sanna. Eh, hur många bebisar vänder sig tillbaks? Ja... Det är ju de här instabila fosterlägena vi pratar om och det är ju oftast då kvinnor som har fått flera barn tidigare. De kan faktiskt vända sig tillbaka. Och det är ju när det går så här otroligt lätt att när man killar dem bara lite i rumpan, de här bebisarna, så studsar de runt. Liksom. De har det är så god plats. Ja, de har bra plats. Mm. Och det är lagom mängd med vatten också så att den kan simma runt där inne. Då brukar vi säga att ta en ny kontroll hos din barnmorska inom vården Eller att man får komma tillbaka för ett nytt vändningsförsök inom en vecka. Mm. Och då kan man ju också eh, tänka sig att sätta igång förlossningen då när det huvudet neråt vid nästa vändningsförsök eh, om det är fördelaktiga, eh, så fördelaktigt för det mm. och limonetappen är redo. Mm. Mm. Men det är bra, man gör det inte bara en gång utan det finns möjlighet att göra ett vän- ytterligare vändningsförsök. A- absolut ja. och det kan man också göra om man har misslyckats. Fast det, liksom att, så kan man, ber man kvinnan att komma tillbaka efter en vecka så kan man göra ett nytt försök efter en vecka faktiskt. Mm. Så det är inte bara de som har instabilt fosterläge som vi erbjuder att komma tillbaka utan även de andra. Ja. Och, och för de som då inte kan föda så är ju på det här sättet hur, om barnet ligger i tvärläge eller har rumpan ner inte kan eller vill föda på det sättet, då finns ju ett andra förlossningssätt. Ja, tjejsarsnittet tänker du på. Ja. tänker jag på, såklart. Ja. Så den möjligheten finns alltid. Ja, som det... ska känna sig trygg liksom, på det sätt som man ja. föder. Och in på 90-talet så förlöste vi ju jättemycket fler eh, vaginala sätesförlossningar. Och det var ju efter en studie som kom som visade att, eh, att man började att började då erbjuda tjejsarsnitt istället. Sen när man tittar närmare på den där studien och visar sig att det var kanske inte så, så stora riskfaktorer som man trodde eftersom man inkluderade så alla mammor. Vi selekterar ju ut de mammorna som, eh, som har bra förutsättningar till att föda vaginalt. Och då går det väldigt bra faktiskt. Mm. Mm. Så idag så har vi en hel del sätesfödslar ju. Absolut. Så det är också trevligt. Mm. Eh, när man tittar på efterförloppet eh, på det här vändningsförsöket eller eh, förhoppningsvis lyckade vändningen, vad, vad gör vi? Ja, oavsett om vi lyckas vända eller inte så måste vi kontrollera att barnet mår bra. Och då ligger man i den här CTG-kurvan också och den mäter ju barnets hjärtfrekvens. Och eh, kontraktionen, alltså sammandragningar på, på limoden, det är ju ett komplett CTG. Annars får det inte heta CTG. Så då tittar vi att hjärtfrekvensen är bra och i början så kan den vara lite högre än innan eftersom barnet också fått lite brickanyl och, och vi har ju pillat den i rumpan så det är klart att den får ha lite hjärtklappning och mamman kan också ha lite hjärtklappning också av stressen så så det smittar, kan ju smitta av sig lite på bebisen. Men då vill vi att den ska ligga minst i 45 minuter så vi ser att allting är bra och det brukar bli en timme. Mm. Om man har gjort ett vändningsförsök med första barnet, är det, finns det någon risk? Eller hur ser det ut statistiskt med att nästa 
Ja, statistiskt har jag faktiskt inga siffror på. Men om, har, om man har en hjärtformad limoder och det är mest fördelaktigt för den saken skull att bebisen lägger sig med rumpan nere, då är det ökad risk att nästa bebis gör det också. Men då har ju limoden varit utspänd en gång innan så då är det ju lite mindre risk att den, nästa bebis också hamnar med rumpan nere. Och sen är de här skiljeväggarna då. Om det är en sån skiljevägg, det är ganska ovanligt, men om det finns sådana skiljeväggar så upprepar sig det. Så kan man ju välja att försöka få bort de här skiljeväggarna också. Men det är, en, det är ett helt annat poddavsnitt. Ja, det är ett helt avsnitt ja. med det. Mm. Ja. ja, men vad bra. Lite fakta ja. runt vändning och vändningsförsök. Vad har vi glömt? Vad vill du tillägga? Jo, jag vill tillägga om man, är, man har en blodgrupp. Precis, ja. den är bra. Om Vad händer? Man, ja, om mamman är RH-negativ och barnbisen är RH-positiv då får man en spruta för att förhindra att mamman bildar antikroppar mot RH-positivt blod. Så det får, men det, det vet alla. RH-kontrollen gör man på inskrivningen på barnmorskmottagningarna. Så det vet alla kvinnor om vilken RH-grupp man är. Och sen under graviditeten så kan man ta reda på vilken RH-grupp barnet är också. Och vet man inte det själv så vet vi det. Ja, vi vet det definitivt. Vi kontrollerar alltid innan vi vi gör ett vändningsförsök. Så det kan man vara lugn i. Och det är inte farligt att vara RH-negativ bara man får de här sprutorna. Som ska upprepas under graviditeten då. Just det. och efterförlossningen. Och efterförlossningen. Ja. ja, men vad bra. Jenny, mm. det var ett uh, intressant uh, ämne idag med vänningsförsök. Många har frågat om det också. Stort mm. tack för att du kom. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade också. Och uh, på Instagram så kan ni följa oss. Ni får en bild på hur förlossningsöverläkare Jenny Stolt ser ut. Och där får ni annan information. Ett babyspodcast heter den adressen, kontot. Och så har vi en blogg som heter babysblogg. Så titta in där så hörs vi snart igen. Ha det riktigt bra. Tack och hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well? Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.